0: Пасторские беседы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Константин Корольков и мы снова собрались для наших пасторских бесед. Сегодня гость нашей студии, протеерей Павел Великанов. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. И я хочу, наверное, сразу поздравить вас с вашими именинами, поскольку сегодня отмечается память апостолов Петра и Павла. И спасибо, я, насколько Господи. понимаю, сегодня ваши именины. Да, спасибо большое. Вот, и тема нашего разговора давайте, наверное, сегодня тоже посвятим именно этому, это апостольскому служению, и постараемся посмотреть вот в перспективе, на то, что было, каковы были апостолы, каково было апостольское служение в прошлые века и, может быть, поговорить о том, каково апостольское служение сегодня, если оно вообще как таковое. Поэтому я предлагаю начать нашу программу, может быть, с того, что вы коротко нам напомните, все-таки кто такие были апостолы, что это за служение, которое было передано им от самого Христа. Если мы откроем священное
1: Писание, Евангелие, мы у всех евангелистов встретим повествование о том, как вокруг Христа образовывался круг самых близких последователей и учеников. Апостол буквально с греческого переводится как «посланный». Апостолменош – это значит тот, кто был отправлен для выполнения определенной миссии. И вот все апостолы они отличались друг от друга и самим образом призвания и той целью, которую божественный промысл полагал в отношении каждого из них. Сегодня мы празднуем святых апостолов Петра и Павла, и в сопоставлении этих двух ключевых личностей для всей проповеди христианства изумляет, насколько Бог индивидуально подходит к каждой человеческой личности. Апостол Петр призывается вместе со своим братом, апостолом Андреем. Он был человеком семейным, простым, занимался рыбной ловлей, был женат, имел двоих детей. И вот, увидев Христа, услышав Его голос, бросает все, оставляет свою семью, оставляет свое занятие и становится ловцом человека. Апостол Павел, Прямо противоположная личность во всех отношениях. Это выходец из Тарса Киликийского. Если говорить современным языком, можно смело сказать, что апостол Павел это элита, аристократия своего времени и, да, да? Да, и своего общества. Он учится среди фарисеев, у ног Гамалиила, который впоследствии также становится христианином. И, естественно, вовсе вообще никогда не видит Христа. За все дни своей земной жизни, пока Спаситель был здесь, на земле, до смерти его и воскресения, апостол Павел с ним нигде не пересекался. Он пересекался только с его учениками. И мы знаем, что апостол будущий апостол Павел, который носил до своего обращения имя Савла, был страшным и яростным гонителем христиан. Более того, изумляет то, что, согласно одним из библейских комментаторов, есть такое мнение, что апостол Павел одобрял и поддерживал побиение камнями апостола Стефана, который, что самое удивительное, считался ему отдаленным родственником. То есть надо понимать, насколько сильна была ненависть апостола Павла к христианам, и насколько была эта ненависть искренней. И в то же самое время мы знаем, что когда апостол Павел отправляется в Дамаск для того, чтобы усилить гонение на христиан, ему происходит видение, является некий яркий свет, и в этом свете он слышит голос Саул, Саул, что же ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна. И изумленный апостол задает вопрос «Кто ты, Господи?» и он отвечает ему, что «Я тот самый Иисус» которого ты гонишь. И, казалось бы, опять-таки, здесь можно по-разному было бы предположить, что каждый из нас стал бы делать в такой ситуации. Это можно было бы оценить как некое ну, помешательство, что-то там, болезнь какая-то. Для апостола Павла, как человека благочестивого в традициях иудейской веры и глубоко верующего, конечно, такие вещи были очень серьезно и значимо. И после этого происходит решительный переворот его отношения к христианам. И из бывшего гонителя он становится таким же ревностным проповедником и свидетелем Христовым не для иудеев, не столько для иудеев, сколько для языческого мира. И вот в этом прямо противоположном таком сравнении характеров обоих апостолов проявляется то, насколько Бог бережно и, я бы даже сказал, трепетно относится к каждой человеческой личности. То есть он не пытается всех выровнять под некий универсальный шаблон, всех подстричь по некоему одинаковому формату. Он внимательно и очень тщательно бережет все то, что для каждого человека является как бы, важным и, и значимым. Я сейчас вспоминаю у Льюиса в записках «Баламута» есть такой очень интересный эпизод, когда... Подопечный бесов, который старается его ввести в некое искушение, в соблазн, в уныние, пытается разобраться с такой мыслью. А вот должен ли я дорожить тем, что для меня значимо, то, что для меня близко, родное, то, что вот как-то зацепило за мое сердце, разве все это не является оттенками опять-таки того же самого эгоизма, самолюбия? Должно ли быть у человека что-то исключительно свое, такое близкое и дорогое. И Гнусик, и старший бес говорит младшему бесу, что прекрасные мысли, замечательные мысли. Постарайся, чтобы его обязательно убедить в том, что у него не должно ничего оставаться личного. У него должно быть все такое, как бы никакое. Для того, для того чтобы сердце человека не просто не было ни к чему прилеплено, чтобы у него не было никакого трамплина к выходу к Богу. Потому что, восхищаясь произведениями искусства, слушая музыку, которая берет нас за сердце, мы в любом случае прикасаемся в той или иной мере к крупицам божественной красоты, божественной гармонии. А стоит нас вырвать из этого всего, поместить в такую абсолютно стерильную атмосферу, где ничто не будет нас цеплять, ничто не будет нас вдохновлять, мы просто, я бы даже не побоялся сказать такого слова «скиснем». Мы просто вот перестанем существовать как живые, чувствующие, думающие, желающие существовать. Так вот,
0: не об этом ли говорилось, да, что вот эта вот теплохладность, то, чего надо избегать?
1: Да, у апостола Павла есть вообще одна фраза, которая всегда осуждает нас сегодня, говорит, горе мне, если я не благовествую. То есть, мы сегодня, когда задумываемся о том, что вот всякий христианин должен иметь некую печать апостольства, потому что всякий христианин, он призван быть свидетелем воскресения Христова. И когда мы воскресный день в храме все поем воскресение Христова видевши, придите, поклонимся Господу Иисусу, на самом деле это не просто свидетельство, что да, вот мы такие хорошие, верующие, благочестивые, знаем, что Христос умер за нас и воскрес, но мы каким-то образом должны это засвидетельствовать всем остальным. Возникает вопрос, каким? И когда ты видишь, что человеку порой трудно перекреститься, когда он проходит мимо храма, или трудно взять благословение у священника, тем самым за засвидетельствовал, что он православный, что он верующий, он не стыдится своей веры. Ты понимаешь, что да, труд апостолов – это, конечно, серьезная проблема для нашего человека и сегодня. И с другой стороны, понимаешь, настолько, насколько сильна была любовь апостолов ко Христу, что они, постоянно балансируя между жизнью и смертью, того же апостола Павла, вспомни, сколько раз он трижды был избиваем палками, несколько раз при смерти, камнями его побивали, топили, выбрасывали, в темницы сажали, как только не издевались, и свои, и чужие, и иудеи, и язычники, а он все настаивал на своем. Он бросал все, оставлял тех людей, которые и к нему привязались, и он к ним привязался, не потому что переставал их любить, а потому что его сердце чем больше отдавало, тем оно больше расширялось. Оно требовало, чтобы всему миру проповедовать Христа Спасителя. И если сегодня так подумать, посмотреть, как апостолы за очень краткий срок обошли огромную территорию, и не просто ее обошли, посмотрев какие-то достопримечательности, а превратив эти области в исполненные христианской веры то понимаешь, что, да, действительно, это был некий дар, это была некая такая очевидная глубина свидетельства, которая заставляла замолкнуть как иудеев, противящихся Христу, так и язычников. Почему он говорит, что проповедь о Христе – это, с одной стороны, безумие, с другой стороны, соблазн. Для язычников это полное безумие, для иудеев – соблазн. Вот. И в то же самое время он говорит, я ничего не хочу знать, кроме как Христа распят. Все вменяю в уметы, все вменяю в ссор, все вменяю в такое, ну, как даже в мусор, который вот он только отягощает, но только мешает, лишь бы только оказаться достойным того Христа, которого проповедуют. Вот.
0: Вы знаете, вот действительно, вы правы, потому что апостолы действительно все очень разные. Вот интересно, что в данном случае, вот как проявляется промысел Божий, да? Если вот предыдущие, так сказать, апостолы, все, которые были вот с самого начала со Христом, все-таки это были люди простые, да, то вот, наверное, я так, как кажется, не зря Господь призывает именно апостола Павла, который является образованным человеком, и, с другой стороны, человеком, который вот недаром его называют апостолом язычников. ведь, по да. сути дела христианство вылилось за пределы иудеи, за пределы иудейской веры, а вылилось именно во весь мир. И, насколько я вот помню по истории, вот, иногда создается ощущение, что апостол — это такой вот единодушный, совершенно, скажем, современным языком, да, коллектив единомышленников. И, ну, Нет, насколько я подобного. знаю, что апостол Павел, тот же апостол Петр, у них много было возникало трений, да. несогласий Конечно. друг с другом. И вот э, это процесс был не так да, мы помним первый апостольский собор, на котором
1: был серьезный вопрос, стоял вопрос, в общем-то, почти конфликта между апостолами, потому что апостол Петр настаивал на том, чтобы иудеи, принимающие христианство, обрезывались и сохраняли те традиции, те догматические и обрядовые положения, которые требовал Ветхий Завет.
0: То есть, по сути, оставались членами иудейской именно церкви, иудейской религии.
1: Да, так, потому да? что все это Бога откровенно, все это вошло в плоть и кровь народа, а от язычников, соответственно, такие вещи уже могли не, не требоваться, уже можно было не требовать. В то же самое время апостол Павел отстаивал другую точку зрения, что Ветхий Завет, он исчерпал себя, он открывается Христом, он завершается Христом. Христос приходит не для того, чтобы его нарушить или исказить, а для того, чтобы исполнить, придать ту самую полноту, которая в нем не хватало. Завершенность да, некая завершенность некая целостность. Вот поэтому смысл ветхозаветного обрезания, когда есть новозаветное обрезание в форме крещения, погружения в смерть и воскресение Христова, пропадает. Получается... Вторичное должно отпасть после того, как есть что-то изначально первичное, более важное и более значимое. Вот. И в то же самое время мы видим, что оба апостола, они приходят к единому решению. То есть идея соборности, идея вот этого единодушия при множественности мнений, частных мнений, в то же самое время это единство во Христе, это живое ощущение присутствия Христа и, Близости Христа в решении принципиально важных вопросов, оно и определяло жизнь церкви все время существования до сегодняшнего дня. Несмотря на какие-то разномыслия, разногласия, у нас есть однозначный критерий. Это то, что Христос здесь и сейчас среди верующих. Вот. Почему все соборы начинаются с молитвы, почему все значимые события в церкви начинаются с божественной литургии. Все это является свидетельством одного. Христиане не просто веруют в то, что Христос где-то здесь неподалеку. Они каждой клеточкой своего существа ощущают, что ими руководит Христос. И главной задачей становится быть достаточно прозрачными для того, чтобы Христос действовал, и его действие не было искажено, извращено каким-то личностным греховным произволением человека. Вот это как бы главная задача церкви. Но вот меня что еще удивляет в этих в личностях двух апостолов. Ведь на самом деле ни тот, ни другой в прямом смысле не соответствует тому образу праведности и святости, который иногда существует в нашем сознании как некий миф, что вот такой человек родился, вот он от молодых ногтей и до последних мгновений своей старости всегда шел прямо, нигде не падал, нигде не заблуждался. И вот это настоящий свет. Мы видим прямо противоположно. Апостол Павел, да, он начинает все благочестиво, после этого становится гонителем. То есть, это о чем он говорит о том, что его внутреннее состояние, оно было очень устойчивым, но неправильным. То есть, он, в отличие от других, не услышал в проповеди христиан того, что слышали другие становились христианами. Его все раздражало. И Господь его обращает. И С другой стороны, апостол Петр, который сразу все услышал, все понял, побежал, и мы видим, что именно апостол Петр оказывается со Спасителем в те моменты, когда остальные ученики Господом не допускаются быть рядом с ним. Во время преображения, во время молитвы в Гефсиманском саду, мы помним, как апостол Петр, единственный из всех апостолов, его исповедует. «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной». Там «Ты» и Христос, Сын Бога, Живаго. То есть он становится голосом всех апостолов. Мы видим, что только апостол Петр, увидев, как Христос шествует по водам, сам идет и начинает утопать. И вот, можно сказать, самым ключевым и ярким моментом является момент отречения апостола Петра от Христа. Когда он вот в таком глубоком порыве, Господи, если все от Тебя отрекутся, все Тебя бросят, я тебе до смерти своей не брошу. А Господь его сразу вразумляет и еще несколько часов пройдет, и трижды от меня отречешься. И это происходит. И вот тем самым показывает Господь, что в нас нету той достаточной силы, благодаря которой мы можем выстоять против любых искушений. Иногда человек вот в состоянии внутреннего некого вдохновения, подъема, думает, что все, все он может, все может. И в то же самое время мы видим, что спотыкается, а, казалось бы, ну, какие-то мелочи, какие-то совершенно не, незначимые, в общем-то, препятствия. И здесь первым выступает потребность во Христе. У апостола Павла есть замечательная такая фраза. Сила Божия в немощи совершается. Поэтому я лучше буду хвалиться своими немощами, нежели чем своими достоинствами. Чем я хуже о себе думаю, чем мое мнение о самом себе менее меня беспокоит, тем Бог будет во мне сильнее присутствовать. В жизни апостола Павла много было интересных моментов, которые до сегодняшнего дня не вполне понятны, не вполне объясняются даже толкователями, экзегетами. То же самое, например, вопрос, что за ангел-сатанин, который был дан апостолу для его постоянного искушения. Что это было? Это была какая-то болезнь? Или это было какое-то такое действие, духоуныние? или демоническое такое давление. Трикраты молил Бога апостол Павел, чтобы Христос избавил его от этого, на что получил жесткий категоричный ответ. «Хватит с тебя той благодати, которая у тебя есть, ибо сила моя совершается в немощи». То есть можно представить такой образ, что его ревность, вот этот огонь веры был настолько сильным, что требовались очень серьезные Грузило серьезные утяжелители, чтобы он куда-то не улетел туда, куда не надо. То есть его надо было смирять.
0: Да, ну это потрясающая история. Вот скажите, вот все-таки апостолы, ведь они были избраны самим Христом. Да, я имею в виду не только 12 апостолов, но весь сон апостолов это те люди, которые, по сути дела, были Выбраны и избраны самим Христом. Ну, апостол Павел уже после всего произошедшего да. тоже был избран самим Христом. Как продвигалось апостольство дальше? Ведь после этого апостолов в прямом смысле не было.
1: Да, апостолов как таковых не было. Мы знаем 12 апостолов, мы знаем 70 апостолов, которые также признаются как имеющие апостольское достоинство, апостольское служение. Вот. Но само служение, конечно, без сомнения, оно продолжалось. И в церкви есть такое понятие равноапостольных. Это прежде всего святые Константин и Елена, это равноапостольные российские святые, русские святые Владимир и Ольга, это
0: Нина, просветительница, Нина, просветительница Грузии,
1: Грузии да. Да. и... Насколько я помню, святитель Николай, просветитель Японии. То есть это те люди, которые поставили главной целью своей жизни, главным содержанием своей жизни непрестающее свидетельство о Христе и стали своего рода закваской, брошенной в ту или иную землю, благодаря усилиям которых эта земля, эта область христианизировалась и обрела православную веру». Вот. Поэтому апостольское достоинство, оно по праву принадлежит и тем, кто нес благовестие о Христе распятым воскресшим и во времена далекие от апостолов. В этом смысле можно даже смело сказать, что сегодня всякий человек, за словами которого идет толпа людей, обращенных ко Христу, он носит то же самое апостольское достоинство. Но сегодня, конечно, слово о Христе оно оказывается в более, я бы не побоялся сказать, в более сложной среде, в более тяжелой для проповеди ситуации, нежели чем это было в Древнем мире. А почему?
0: Мире. Ведь в Древнем мире, как нам известно, как раз за вот эту самую проповедь можно было сгореть на костре, быть распятым, быть убитым, побитым камнями. Сегодня же такой ситуации нет. Проблема в том,
1: что христианство сегодня все более мифологизируется. То есть, если для язычников проповедь о Христе, это была проповедь о чем-то совершенно новом, неординарном, выходящем за пределы языческого и иудейского мышления событий, то сегодня все знают, что, ну да, есть христианство, есть вот Христос, которого распяли, который воскрес, и что? Да ничего. Оказывается, то, что зажигало сердца верующих самим фактом, что за них Бог умер, тем самым спас своим воскресением весь человеческий род, сейчас становится одной из множества различных подходов, различных теорий, различных систем, решения проблемы, человеческого существования, смысла человеческой жизни и так далее. То есть происходит такая профанация христианства благодаря его внешней распространенности. То есть Проблема заключается в том, что когда вы говорите о Христе и христианстве, для современного человека вы не несете ничего нового по форме. Все знают, что это было. Все знают, какие-то имеют общие, может быть, ошибочные, в основном мифологические представления о том, что такое христианство. И, естественно, нету самого главного. Нету того самого огонька, того самого движения, которое может зацепить другого человека. А как только это исчезает, то остаются одни пустые фразы, пустые, пустая оболочка, которая оказывается бездейственной. И поэтому сегодня проповедь о Христе, она не столько в слове, сколько в деле жизни. Когда мы видим, что качество жизни христиан, оно решительно отличается от той жизни, которую живет человек неверующий, то это гораздо более яркое свидетельство о действенности христианства и о, реально присутствии Христа в жизни этих людей. То есть, когда человек выходит из храма другим, когда мы видим, как его глаза светятся от счастья, от общения с Богом, от очищения, от грехов, от освещения, которое он получает в храме, то это очень сильное свидетельство. И достаточно несколько фраз, сказанных таким человеком, они подействуют куда сильнее, нежели чем интересная, высокоинтеллектуальное, красивая, проповедь, сказанная человеку, у которого нет этого внутреннего опыта общения с Богом. Поэтому я думаю, что сегодня труд апостолов, он прежде всего является свидетельством о реальности о причастности человека к богообщению. Вот там, где есть эта близость, эта близость действует, ну, можно даже так сказать, она действует очевидно. Не надо выстраивать какую-то сложную богословскую аргументацию, когда человек понимает, что вот оно здесь и сейчас. Почему многие люди, приезжая на Афон, уезжают оттуда совершенно другими людьми? Потому что там такой уклад жизни, тот образ христианского, полноценного христианского бытия, который в миру, к сожалению, мы почти не встречаем. А когда напротив того мы видим множество людей, называющих себя христианами, при этом ведущих нехристианский образ жизни, сознательно нарушающих заповеди и считающих это нарушение нормальным, то происходит не просто профанирование христианства, а происходит его оскорбление. Я помню у митрополита извращение, извращение, извращение христианства. Конечно, у, у митрополита Антония Блюма есть в одной из проповедей рассказ, как он летел некогда в самолете с каким-то мужчиной, атеистом. И этот атеист ему сказал, говорит, Какие у вас замечательные принципы жизни христиане? какие вы мерзавцы, сами христиане. Потому что вы их жизни, в, реальной да? Жизни, да, в реальной жизни вы их не соблюдаете. Вот это проблема. И апостол Павел об этом тоже прекрасно понимал, что имя Божие может хулиться христианами. И вот это самое страшное. Я думаю, это как раз и враг номер один всего апостольства. Любое слово, не поддержанное делом, оно становится пустым и также может стать вредоносным.
0: С вашей точки зрения, вот сегодняшняя задача людей верующих, вот апостольская задача?
1: Апостольская задача быть во всем свидетелями о Христе. Во всей жизни христианина от ежедневного быта до того, как люди празднуют, как отдыхают, как воспитывают своих детей, должен просвечивать ли Христов. Это самая главная задача.
0: Причем, насколько я понимаю, ведь это должно быть выражено во всем, в отношении ко всему, к политике или к жизни, или к искусству, или во всем, в каждом слове должен да. просвечиваться.
1: Но при этом слово «христианство» там нигде не должно появиться. То есть это должно быть другое качество жизни. Другое качество жизни, обусловленное не воспитанием, не материальными возможностями, а именно близостью к Христу и реальностью Его действия.
0: Ну вот действительно, по плодам судите их, да, вот это фразы. Да. Из нашего Священного Писания она, наверное, отражает вот эту задачу. Хорошо, я благодарю вас и напомню нашим радиослушателям, что сегодня нашим собеседником был отец Павел Великанов. Ну, а мы желаем вам всего самого доброго и с праздником всех верующих христиан.
1: Храни Господь помощи Божией в апостольском служении.
0: Вы слушали программу «Пасторские беседы»